0: список худших.
1: Нет, список худших у меня навсегда.
0: Список худших, я так понимаю, сейчас выходит в прокат под Новый год.
1: Да. Это такой парад планет.
0: Не, ну там зато на
2: перекрытие Солярис и Ходячий замок. Подсластить пилюлю.
0: звездные войны, да.
1: звездные войны, они тоже из списка худших, хотя, конечно, по сравнению со всем остальным.
0: Ну, я надеюсь, что мы не будем про звездные войны. Ни у кого, наверное, нет в списке. По крайней
3: мере, не девятый. У меня девятый стояла худшим фильмом года. Я сдала этот список, потом поставила Союз спасения. И нет, ребята, извините.
0: Ну хоть где-то российский кинематограф победил.
1: Ну слушайте, много всего было в этом году. Фильм Гемини был, например, если даже российский кинематограф не трогать.
2: Ангелы Чарли.
1: Ангелы Чарли я не смотрела, бог мило.
0: Я
2: до сих пор не знаю, что круче Гемини или Ангелы Чарли.
0: Ну ладно, мы меняем концепцию, начинаем обсуждать худшие фильмы. Всем привет, это подкаст Манды карма», сегодня у нас последний выпуск за 2019 год, посвященный его итогам. Поговорим, наверное, про какие-то понравившиеся нам фильмы и сериалы, может быть, про что-то нам супер не понравившееся, может быть, про какие-то тенденции, может быть, уйдем как всегда куда-то в бок. Я, честно говоря, всегда с опаской говорю этот анонс, потому что я не уверен, куда мы на самом деле пойдем. Сегодня провожает 2019 год. Вместе со мной будут э, Юлия Шагельман, кинокритик, газет «Коммерсант».
1: Добрый день, вечер.
0: Когда вы там слушаете. Да. Зина Пронченко, кинобозревательница «Кино ТВ», «Искусство кино», «Кольты», «Сеансы» и, мне кажется, почти всех достойных внимания изданий. Бонсак. Серёжа Сергеенко, редактор сайта «Кинорепортер». Привет. Э, я Лёш Филиппов, редактор сайта «Кинотеатр.ру» и сайта журнала «Искусство кино». Я обычно предупреждаю о спойлерах, но сейчас, наверное, мы все равно можем вам заспойлерить какой-нибудь фильм, который нам кажется симпатичным, важным или еще каким-то. Поэтому я все-таки сделаю этот анонс. Но если вы слушаете итоги и боитесь спойлеров, то, наверное, вам надо пересмотреть свою жизненную философию. А,
2: а... вдруг кто-то не хочет знать, какой фильм лучший?
0: А да, сп спойлер, да, мы будем обсуждать на 9 хорошие фильмы. Наверняка мы не по всем сойдемся, но хотя бы какие-то из них могут оказаться хорошими для вас. Мы записываемся в студии сервиса Storytell, поэтому, я надеюсь, вы услышите все фильмы, которые мы назвали довольно четко, но все равно в описании будет еще списочек того, чего мы перечислили. Это для ленивых тот, кто хочет послушать, почему они хорошие потом, а посмотреть хочет уже сейчас. Вот, и на самом деле для такой немножко раскачки у меня всегда есть какой-нибудь дурацкий опрос в загашнике. Каждый год в декабре люди начинают войну против списков. Нужно их составлять или нет? У вас есть какая-то, не знаю, твердая позиция по этому поводу? Нужны эти списки или нет? Нужны ли они вам, или вы их составляете в качестве одолжения издания, в которых работаете или которые просят?
1: Ну, у меня твердой позиции нет, как ни по какому вопросу в жизни, наверное. Но я, скорее, не люблю списки, потому что это всегда для меня супер суперсложно. Во-первых, меня всегда пугают эти цифры, там 10 лучших фильмов года, 5 лучших фильмов года, откуда я их возьму? 5, их было там два с половиной. Во-вторых, мне трудно расставить их по порядку, ну и, ну, и вообще как-то да, довольно некомфортная ситуация для меня, потому что я вообще не люблю систему оценок. Я пользуюсь совершенно непрофессиональным критерием, сработал этот фильм для меня или нет. И поэтому я прекрасно даю себе отчет, что если он для меня работает, это совершенно не значит, что это хороший фильм там объективно и наоборот. Поэтому все, что могут отражать эти списки, это точку зрения там Имерека. Вот фильмы, которые понравились Юлии Гельмана, Они, наверное, больше говорят о Юлии Шильман, uh -huh. чем об этих фильмах. И неважно, это может быть Питер Брэдшоу или любой другой кинокритик. То есть если я интересуюсь этим человеком, то, наверное, мне интересно почитать его список. Если я интересуюсь кино, то скорее мне интересно в течение года читать, смотреть и так далее, чем видеть эти финальные списки.
3: Я только в этом году заметила, что идет война против списков. Да, я там невнимательно. Ну, у меня списки по барабану, как феноменно несколько лет подряд я составляла э, свою личную десятку «Пять худших, пять лучших» для кино, ТВ, и она была довольно хулиганская. Ну, вот э, в этом декабре мне даже нет на это сил, потому что жизненные бури, жизненные бури и война против отечественного кино меня несколько захлестнули. Ну, Почему нет? Списки нормально смотрятся в потоке общей информации, общего бреда. Кому-то они, может быть, помогут, потому что самый простой способ узнать что надо, а что не надо смотреть.
2: Мне вообще кажется, что война в этом году просто намного сильнее, чем обычно, тупо потому, что еще подводят итоги десятилетия. И списков угу. просто слишком много вокруг. Ну, а как явление, ну, в принципе, почему нет? У меня тоже нет какой-то четкой позиции, я тут не буду там орать стучать тапком по столу, что, мол, типа никаких списков запретить или наоборот, обязательно каждый вообще вменяемый человек должен список составить. Хочешь — составляешь, не хочешь — не составляешь Хочешь — читаешь, не
0: хочешь — не читаешь Мне кажется, так Мне кажется, странно, что еще никто не догадался сделать список Из uh, топа списков за год или там не знаю за что-нибудь что чтобы прямо у всех как конкретно ну, подорвалось? по это
1: лежит на поверхности и это в той или иной форме всегда присутствует, потому что когда там сайты про кино печатают, а вот список Голливуд-репортера, а вот список Союза кинокритиков Нью-Йорка, угу. а вот список любимых фильмов режиссеров аниме и так далее. А
0: тем не менее, их еще никто никогда не сводил, может быть я, конечно, пропустил, но мне кажется, если бы это был прям список списков,
1: пакет с пакетами. Да да.
0: да, 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 именно так. Не, ну вообще
2: интересно звучит, да, пять лучших списков лучших журналов по версии нашего. Что-то такое по-моему Еще были
3: списки, я по крайней мере, принимал участие для кинопоиска в списке 5 главных незамеченных фильмов этого года, помимо лучших
0: и худших. Вот, кстати, списки незамеченного, несмотря на то, что это тоже такой очень зыбкий критерий, очень часто незамеченно, там берут какой-нибудь фильм, который шел в прокате, условно говоря, 10 кинотеатрами но вот в какой-то умеренной киномасской тусовке кажется, что он прям, ну, там, либо гремел, либо про него много говорили, потому что, ну, как же он незамечен. Соответственно, может кто-то выспискать, а вот незамеченный фильм это, который снял португальский рыбак, где-нибудь переехавший в Исландию, никто, кроме него и рыб, его не видел. И вот, ну, не знаю, я, честно говоря, люблю списки, я ненавижу расставлять, с одной стороны, вернее, как, достаточно сложно принять чужую расстановку приоритетов. И это вся такая небольшая внутренняя война с собой. Что, ну как же, почему там такой-то фильм, не знаю, «Паразиты» на первом месте? Да вы что, какая попса? Была куча всего гораздо лучше. С другой стороны, это как раз проверка, такая немножко навшивость, готов ли ты принимать позицию другого человека потому что он выбрал эти или нет. И мне интересно, с одной стороны, найти там новый фильм, который я пропустил. Особенно там, не знаю, есть какой-нибудь список сайта «Синетикль», в котором там, не знаю, если ты видел три фильма, я считаю, что уже год удался. То есть я как то проделал работу, если там увидел эти три картины, то нормально не знаю, с какой я же запутался. С четвертой стороны мне, я, я люблю еще составлять список для себя, не потому что, ну, я, например, составляю список там, условно говоря, из 100 чего-то, что я видел за год. Типа новые фильмы, старые фильмы, сериалы, все в одну кучу, потому что мне потом интересно когда-нибудь к этому вернуться. По
1: сто каждого?
0: Не, нет, сто суммарно, нет, я столько не смотрю. Я смотрю, типа, 350 единиц фильмов, сериалов в год. Ну, как раз он
1: набирается по сто каждого. Сто таких, сто сяких.
0: Не, ну, сто сериалов я никогда, мне кажется, не смотрел, у меня нет столько здоровья. А если это веб- суммарный. <свят> Можно сто короткометражек еще посмотреть. Нет, я не готов к этому. В общем, не знаю, мне кажется, что списки — это как поп-музыка. Они одновременно полезны и вредны. То есть ты можешь как-то получить какое-то удовольствие от них, но свято верить в то, что действительно эти фильмы, они что-то поменяли. Не знаю, мне кажется, с таким объемом информации, который сейчас есть, просто бессмысленно надеяться, что есть кто-то или даже что-то, целая институция, которая способна тебе дать эту информацию за год, ну, умеренно объективно или умеренно подходящей тебе. Таким образом, мы сняли с себя немножко ответственность, несмотря на то, что, мне кажется, на подкастах гораздо меньше ответственности, чем на э, любых текстовых СМИ. И теперь давайте вспомним, что нам понравилось в этом году. Принцип такой. Каждый, называет сначала какой-то один фильм, рассказывает про него, мы можем подключиться и сказать, нет, на самом деле это говно, нет, на самом деле мне это тоже нравится. Да, не надо нет говорить. Это может быть фильм и сериал. Вот, либо могу, например, начать я, пока вы. Я сразу скажу, что я не буду называть фильмы в каком-то типа порядке, но в том плане, что типа, у меня есть десятка, вот я называю типа с первого места, если вдруг у кого-то он уже есть, я буду называть другой. А, так как мы про многие уже записывали подкасты, и про многое, мне кажется, даже фильм, который мне очень нравится, типа с Со уже было написано столько, что еще раз про него говорить кажется странно. Мне вот, например, хочется рассказать про британский триллер «Наживка», который показали там, типа, на двух с половиной фестивалях в Москве. Ну, окей, может быть, его еще показывали в таких других городах. И, ну, он такой очень освежающий для меня стал, во-первых, в плане формы, потому что он такой снят... Как фильм 50-х, какой-то такой британский фильм, где все, как все говорят, у них такой очень хрустящий голос за счет звуковой дорожки. И потом там очень крутой монтаж, который... Ну, это не знаю, мой любимый сновидческий монтаж, когда ты не понимаешь, что это, типа, сон, кошмар, человек что-то вспоминает, или сейчас что-то с ним произойдет, и нам намекают на это. это история про рыбака, который живет в Корнуоле, это причем наши дни, то есть там показывают MacBook, и он в ЧБ там, соответственно. То есть обстановка абсолютно где-то середины века, а в сериале как бы современная. И там конфликт в том, что его покойный отец завещал ему тоже рыбачить, как и он, а его брат эту традицию предал. Он теперь водит туристов по этому корневольскому побережью. А, естественно, туристы невежественны и не уважают uh, тру корневолл а этот рыбак у него такая, естественно, есть окладиста борода, как нашего коллеги Ярослава Забалуева. И он очень такой, как очень борется за, за все это. И это в итоге приводит к некоторой трагедии. И очень интересно, что Марк Дженкин, по-моему, или Май, Майк Дженкин, сам, собственно, выражение с Корноула, у него в Гуардине про это, мне кажется, про этот фильм, мне кажется, написали супер много, вплоть до того, что они там писали про то, как себя чувствуют карновольские рыбаки, что у них там депрессия еще что там, море исследований, кто очень важный для Британии фильм, связанный, с одной стороны, с конфликтом Лондона и каких-то небольших городов. Я думаю, что, возможно, там были какие-то тексты еще привязывающие это все к Брекзиту, но я, честно говоря, их не читал, я надеюсь, что это какая-то большей степени фантазия. Но это очень интересная тема, конфликт вот этого современного мира, который кажется абсолютно монолитным и единым, и какой-то ну, аутентичности, какой-то индивидуальности, которая вынуждена и вытесняется им. Ну, в первую очередь, конечно, визуально мне очень, мне очень нравится, потому что действительно такой немножко Гай плюс. У меня просто очень попсовый список. и подозреваю, что в нем фильмы, которые уже
3: миллион раз обсуждались в рамках даже этого подкаста. Поэтому я начну с фильма «Роман Поланский офицер и шпион». Я не знаю, даже были ли пресс -проказы. Нет, ну, еще ничего нету. не было. Кто-нибудь его кроме меня? Ну вот, тем лучше. Эксклюзив. Я была потрясена им на Венецианском кинофестивале, потому что, как и многие, думала, что Роман Поланский кончился, одрехлил и уже рука колоть устала, но это очень динамичное, современное кино, визуально абсолютно изысканное. Тем больше оно мне идет на ум сейчас, когда через два дня на экраны страны выйдет «Союз спасения», потому что... Да, 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 потому что это смыслообразующее для становления новой республики во Франции и вообще нового мышления уже 20 века. История с Дрейфусом, оригинальное название фильма ⁇ Я обвиняю ⁇ и Полански, в отличие от того, что рассказывают тименистки, частично не видевшие этот фильм, совершенно не ассоциирует себя с жертвой этого заговора, этой армянской конспирологии, и показывает, как важно быть серьезным, как важно быть внутренне свободным и противостоять любому давлению, даже на государственном уровне. Это великая роль для Жанна Ди то есть он просто переходит с ней в новую лигу. Это цитаты, прекрасная работа с живописью импрессионистов, рефлексия о том, как Белли бог была показана в классической французской литературе. То есть для меня это вообще фильм номер один за 2019 год.
1: Я, например, этого фильма очень жду, потому что дело Дрифуса. Мне, естественно, интересно, как еврейке, да, и как... Ну и вообще вся эта история. Поэтому, да, это для меня один из самых ожидаемых фильмов следующего года, но вот пока еще не видела. Вот, на самом деле, самый попсовый список здесь будет, конечно, у меня. Соревнования а вот... попсовых списков. Да, я так и знала, что все начнется с какого-нибудь загадочного фильма, который видели два человека на одном единственном фестивале. И разве что это про корнольского рыбака, там, я не знаю, не ни нигерийского. А я не знаю, снятого там за 10 долларов, которые он заработал ранним сексом. Но у меня самый простой вариант. Для меня самый лучший фильм этого года с большим отрывом от всех остальных – это «Однажды в Голливуде», извините, «Тарантино». Потому что это чистая любовь. Это два с половиной или сколько он там идет часа просто любви. Любви к кино – Любви к вот этому вот выдуманному миру волшебного Голливуда, в котором, ну, может быть, не все мы, но, по крайней мере, я бы половину своей жизни пытаюсь жить. Вот это фильм, я не знаю просто вот о любви во всех ее проявлениях. от дружеской любви, о любви любви, любви, о... просто вот чистое счастье. И это тот фильм, который, наверное, один из там, я не знаю, тоже там трех фильмов этого года, который, когда я его смотрела, я не хотела, чтобы он заканчивался. То есть когда нас начали подводить к финалу, и стало понятно, что вот скоро-скоро, там я не стала смотреть на часы специально, но понятно было, что там осталось там полчаса, я хотела сказать, нет, нет, я хочу остаться здесь, я хочу смотреть это все еще две недели я хочу сериал пройти героев на 10 сезонов, просто чтобы это никогда не заканчивалось. Ну и каким-то образом это связано и с Романом Полански, да, потому что угу. поддерживала на 200%. Там пациентов. все началось.
0: Я небольшой фанат этого фильма, но я, честно говоря, не хочу поросить эту ноту. Но ну, я к нему ну, нормально отношусь, без какой-то ненависти. Поэтому... Просто чтобы это не звучало как в вакууме, что мы так по, по кругу сейчас будем говорить, ну вот я люблю этот фильм все-таки хорошо, спасибо.
1: Но для меня это в какой-то степени тоже возвращение, потому что предыдущий фильм Тарантино, Омерзительная восьмерка, это единственный его фильм, который мне не понравился там по ряду причин.
0: Поддерживаю.
1: И я, честно говоря, шла с опаской, потому что, ну да, уже начитавшись отзывов из КАН и восторженных и менее и на самом деле, главный спойлер, он был понятен вообще с самого начала, ага. хотя все старательно его не писали. И именно то, как они старательно его не пишут, просто намекало на 200%, что же там случится. Поэтому, да, я боялась, что вот сейчас приду и не получится, да, ничего у нас. А потом я пришла и погрузилась просто вот в этот вот поток солнечного света, и поэтому да. Это еще возвращение нашего любимого мужчины,
3: я думаю, с тобой Брэда
1: Питта. Мне, кстати, всегда больше нравился Ди Каприо, да, я тот самый Черт человек. возьми. Раскол. Нет, я люблю Брэда Питта, безусловно, как его можно не любить. Но, да, я тот самый человек, которому нравился юный Лео, и не нравился юный Брэд, пока он не заматерел.
3: Но мы вообще должны отдельно сказать, да, что 2019 -го, это год Брэда Питта однозначно.
1: Ну да, в какой-то степени да. 2019 это вообще такой внезапно посреди всего того, что происходит, год возвращения настоящих мужчин ТМ и настоящих голливудских звезд со всех больших букв. Да, один из них это Брэд Питт, конечно.
0: Я кстати забыла, у него же был еще к звездам. У меня как да, какая госпитал, третья у него но... еще была роль нет?
1: Нет, две. Я помню две.
0: Да, значит что-то переплыл. У него просто бывают какие-то прям такие урожайные года, когда он снимается там в двух-трех лентах сразу. Помню, в прошлом году он тоже снялся в нескольких или в позапрошлом. Ладно, не буду сбивать. Я просто помню, что вот у Брэда Питта есть такое, он как вахтовым методом работает, то у него выходит сразу несколько фильмов, и там все роли интересные. Либо у него там какие то пару лет, когда он послабее выступает, типа «Машина войны», которая от Дэвида Миша была на Netflix. как бы Симпатичная роль, но такая... Как бы ничего нового про Брэда нам не сообщила.
1: Что касается к «Звездам», мне, например, оставил равнодушный, собственно, сам этот фильм. Потому что, не знаю, вообще методы и стиль Джеймса Грея, они как а, не очень для меня работают, но ну, пит там хорош, да. Но тем не менее, вот у Тарантина он не просто хорош, это вот он просто выходит, и он бог. Давайте устроим пятиминутку у Фангерлинга здесь.
0: Чисто фантазия, сейчас подумал вот, от сравнения к звездам и однажды в Голливуде, что ну, как бы еще имея в уме ирландца. Я не знаю, скорее всего, это просто с вот такое совпадение, что как будто бы сейчас такой подчеркивает конец нов нового Голливуда, и вспоминаю с такой ностальгией Старый Голливуд, да, как отчасти вспоминала Тарантино. Все это любопытно, потому что вот в тени нового Голливуда очень долго существовало все это инди-направление типа Санденс, все вот эти, вот, не знаю, Грета Гервик, Ноа Бамбах и прочие режиссеры вся эта американская Индия волна, которая, ну, их уже несколько, много волн, там, от Содерберга и так далее, они так или иначе выкатывались, как будто бы, из Нового Голливуда. И вот забавно, что сейчас вот этот новый глюд, его мастодонты, они подводят какую-то черту, как будто бы под этим. То есть мне кажется, что и Джеймс Грей должен сделать какой-то новый шаг и снимать какое-то немножко другое кино после «К звездам», потому что он как будто говорит, я понял, что вот эта вот схема не работает.
1: Ну, я не знаю, насколько она не работает, но вообще, да, я согласна, что такое ощущение есть, некое возвращение классических форм, классических жанров, то есть есть менее удачные эксперименты на этом поле, как, например, Форд против Феррари. ну, для меня это неудачный эксперимент. Не соглашусь. А, есть более, то есть, как, например, там, я не знаю, русский Бруклин, того же Эдварда Нортона, такой классический, прямо Нуар, Нуарович. То есть, да, с одной стороны, у нас совершенно новая, там, не знаю, общественная парадигма, и вот это все. с другой стороны, у нас в этом году снимают мастодонты, у нас возвращаются классические жанры, ну, может быть, это связано с тем, что, я не знаю, это там ревущие 20 на пороге и какой-то сайдгайст такой, что да, одна эпоха заканчивается, должна другая начаться, и она вроде как все пытается начаться, но все никак. Да
3: нет, просто люди объялись <связываясь> новой парадигмы за два года, что прошло с разоблачения Харвиа Совершенно нормально, что они ностальгируют или противопоставляют феминистской реконкисте. Не знаю... Просто
1: очень быстро как-то это произошло. Феминистская реконкиста, она сама до сих пор не, не дооформилась еще пока, а а уже, уже успела надоить.
3: Ну, потому что она себя еще дискредитирует а на каждом шагу, как мы смогли убедиться по финалу сериала «Утони шоу», который меня привел просто в ужас, например.
1: Я не, не, не смотрела.
0: Я пока тоже не видела. Тоже, мне тоже кажется, что это слишком быстрый процесс. для того. Ну, Тарантино же не держал в голове мету, когда снимал «Однажды в Голливуде». И, мне кажется, Скорсезе, может быть, даже и не знает, что что-то происходит. Он где-то на своей волне уже снимает «Ирландца» там и так далее.
3: Ну, Скорсезе просто скоро умирать. <laughs> поэтому он... Как бы у него там еще есть какие-то другие резоны.
1: Мне тоже, например, не кажется, что это какое-то сознательное противопоставление. Может быть, наверное, будет глупо сказать, что совпадение, но реально такое впечатление, что это именно совпадение. То есть, что это просто вот носится в воздухе, и оно улавливается. Может быть, как бы оно исходит от этой усталости, от этого противопоставления, и как бы режиссеры вот это вот настроение улавливают, и оно находит себе путь в их работы. Ну да, но я совершенно не думаю, что Тарантино снимал такой вот анти-мету, анти-что-то, потому что он снимает кино для себя и про себя.
3: Но все же он снял коллективный ответ в 68 году, как мне кажется, и, в общем, не без злорадства. Поэтому если это не мету напрямую... То это в принципе его фисаркастично левацкому дискурсу и все, что
0: он сопровождает. Ладно, я думаю, что мы не, не будем углубляться в это, mm -hmm. потому что это у нас будет подка еще один подкаст про однажды в Голливуде.
1: Вот к этому как я хорошо гашу, в отличие. Серёга,
2: Я, наверное, тогда пойду с козырей, что называется, со свежака. Джокер? О, нет! За кого ты меня
0: принимаешь? Ну, просто с козырей, я думал, что это какой-то карточный. Нет, нет,
2: нет. Мне очень понравился на Netflix свежий мультик «Я потеряла свое тело». Вот, он как-то очень по-тихому прошел, достаточно незаметно, как мне кажется, я там видел при него буквально несколько заметок, и мне очень жалко, что его так мало людей видели, потому mm -hmm. что он совершенно чудесный, он абсолютно потрясающий, он очень классно. Не знаю, я его прям смотрел, и я сидел, вспоминал свою какую-то там молодость с какими-то идиотскими поступками, и понимал, что, наверное, идиотизма могло бы быть даже в жизни немножко больше. Вот это самое интересное для меня лично ощущение было, которое я поймал, когда его смотрел. Ну и вообще вот это вот какое-то смешение одновременно очень странные фантастики про отрубленную руку, которая путешествует в поисках своего тела, и, и параллельно с этим рассказанная история о первой любви, по какой-то вот такой тоже неловкой, странной, не знаю, на меня он просто вообще безотказанно сработал.
0: Ну, причем довольно криповая эта любовь, потому что он выслеживает да. девушку, которая доставила пиццу, то есть он влюбился в ее голос, и потом он там устраивается работать к ее дяде, по-моему, куда-то, и когда mm -hmm. он рассказывает всю эту историю, он говорит, ты что, офигел меня преследовать? То есть это как раз такая... Ну, есть же эти тексты, которые рассказывают, что романтическая любовь в ромкомах, там, где кто-то кого-то преследует, это все довольно крипово. Вот Как раз здесь впервые я, я, я увидел, что это становится частью сюжета мультфильма, при том, что он явно происходит не в наши дни, а, там, скорее всего, в лучшем случае, в 90-е, если не 80-е. Ну,
2: судя по кассетнику, да. Да,
0: то есть там нет никаких, опять же, примет времени. А сценарист Амели, просто отрубленная рука, вот я сейчас подумал, может быть, связано как-то с тем, что Жан Жене снимал на, на заре своей карьеры, типа назывался этот фильм, где на постере еще отрубленная голова Доминика Пинона. А -а -а. <laughs> ну ладно, я потом, потом вспомню. Да запишешь. <laughs> ну, это будет интрига, я просто в описании напишу, как он называется. Ну, или так. Ну, раз у нас пошла уже в, в самые разные стороны воспоминания о Годе, у нас уже был мультфильм. Я хочу вспомнить сериал, потому что ну вот, с одной стороны, я, например, не смогу, наверное, составить список сериалов года, потому что я как-то мало видел. Видел в основном какие-то самые обсуждаемые вещи, и многие из них мне не понравились. Но вот из того, что я видел... То, что меня прям глубоко задело, наверное, самый главный для меня сериал этого года, это даже не «Чернобыль», а второй сезон «Охотника за разумом» Дэвида Финчера. Да, да. да и первый был отличный. Причем ну, в первый mm -hmm. я пересмотрел mm -hmm. финал несколько раз. Мне кажется, я говорил это уже на подкасте про первый сезон «Охотника за разумом», а в подкасте про второй сезон «Охотника за разумом». У меня действительно просто потряс финал вот этого ощущения удушения, когда ты умираешь вместе с героем. но ну, не умираешь, а боишься. И потом это превращается в такой постоянный тремор. И так все говорят про вот это волнение, параной, страх. Как бы современности, которая как-то вот, где, ну, не, не страх, ну, тревога, какая-то, которая очень часто читается в фильмах. И как Финчер это все и придумал, и как он он умудрился нарастить масштаб, при этом не потеряв качестве, не потеряв какой-то киногении, И там мне очень нравится, конечно, как он работает с цветом, потому что желтый цвет он, с одной стороны, довольно так по-о-андерсонски демонстративно все окружает. Но потом когда ты понимаешь, что эта желтизана еще как-то в динамике работает. Она подбирается к главному герою, вот она сейчас заразит его этим страхом, который в нем есть. И который скоро заставит его делать то, что он, наверное, не хотел бы делать. И это еще красивый рифмок «Однажды в Глюде», потому что там один и тот же актер сыграл Чарльза Мэнс.
1: Да, Для меня «Майндхантер» — это вообще открытие года, потому что я только первый сезон тоже посмотрела в этом году. И да, он на меня произвел большое впечатление. Еще из сериалов меня впечатлили хранители. Да. Вот, хотя я так и их пока не досмотрел. То есть у меня три серии еще остались, поэтому не знаю, чем. Самая лучшая
2: серия, кстати. А,
1: ну, потому что Кроме вот...
2: шестой. А там девять. Нет, шестая отличная. Там
1: девять. Вот шестая была отличная. То есть я посмотрела шесть серий, и первые пять серий я думала: ну, что это такое вообще здесь происходит? Хотя там были отличные моменты, отличные шутки, и еще какие-то вещи. Но я думала, вот и что же, оно все никак не соберется. А потом шестая серия просто как бомба взрывается, Да, должно было быть стадик. интересно, что уже станет там дальше, но у меня так руки не дошли. Я надеюсь, что все-таки а, на каникулах смогу посмотреть оставшиеся три серии. Они меня не разочаруют. Одна сама по себе, эта шестая серия, это уже готовый полнометражный фильм, который я не знаю, лучше многого того, что мы видели в кино на большом экране.
2: Блин, я только хотел тоже про хранителей поговорить со спойлерами к последним трем сериям, но теперь не буду.
3: Я хотела бы продолжить ностальгию линию очень мне понравился в этом году еще фильм предателя Марка Белоки, мне кажется mm -hmm. это ревайвал как раз настоящего политического кино, и было очень обидно, что вообще ничего-ничего не дали в Каннах. Потом, несмотря на то, что сидящая справа от меня Юлия Шагельмана сейчас <laughs> немножко скривится, но «Форд против Феррари» такой... Да, такое, Да, значит, такой олдскульный краудплизер, он для меня ценен тем, что он мне напомнил любимейший и величайший для меня сериал Медман, про который, кстати, Юлия написала великолепный текст для кинопоиска а, недавно, по-моему, в прошлом месяце, который я всем рекомендую, если кто-то его не читал. И, наконец, в эту же степени, сериал «Двойка», у угу. а, которого вышел четвертый, по-моему, сезон. Он третий. Третий? третий. третий? Нет, он закрылся, я так не помню, третий или четвертый. Который, он третий. третий. Ну, в общем, тут я не уверена, но для меня это очень важный сериал от первого до третьего сезона. Это эти самые удачные, самые взрослые, и в нем проговариваются некоторые важные смыслы, относительно повестки, актуальные, о ультралиберальной цензуре, потому что, понятно, что там речь идет о порнографии и о проституции, и что бывает, когда слишком защищать права женщин и людей друг от друга, что к чему это может ровнуться. Поэтому для меня это был как бы ну, важный сериал.
1: Ну, ностальгическую тему я тоже готова подхватить, потому что для меня тоже, во-первых, я соглашусь с мнением по поводу «Предателя», потому что это вот прям такое кино из 70-х, с одной стороны, а с другой стороны это такой сериал с пруд. Там даже некоторые лица те же самые, которые за эти годы совсем не изменились. И там с десятой стороны оно на мой взгляд дико актуально. Причем ты это понимаешь не сразу, потому что в процессе, ну, я не знаю, это почти докудрама, да, когда показывают долгие-долгие судебные заседания, где все орут друг на друга на сицилийском диалекте. А, показывает какой-то очень такой прямолинейный старомодный монтаж, когда там капо главной мафиозе, там мечется в своей камере, и это монтируется тем, как тигр в клетке в зоопарке mm -hmm. мечется, и ты думаешь, ну, блин, что это такое? Кто вообще такое себе позволяет? А вот Марк белуки это себе позволяет, и оно работает. То есть потом, когда ты выходишь из киногала, ты оказываешься оглушен вот этим всем, и на самом деле это реально человек, ну, который не боится сказать то, что он думает, и не боится сказать правду, но я хотела сказать не об этом, а еще об одном ностальгическом фильме, который очень для меня важен в этом году, это Болеслава Альмадовара как Старантина, это вот возвращение старого доброго Дона Пеннера, то есть это очень личный фильм, сеанс душевного стриптиза на камеру, который при этом он работает на всех уровнях. То есть, как Альмадомар всегда говорил, что мои фильмы сняты для сердца ума моей гениталии, вот это вот оно и есть. То есть для сердца ума моей гениталии. Там есть все, И это, опять же, фильм о любви. В первую очередь о любви к самому себе, конечно. <laughs> Включая все свои болячки, скрипящую спину, и там неработающие суставы, и головную боль, и бессонницу, там, и так далее. И, и это фильм о, о любви к тому, что ты делаешь, о любви к кино тоже, потому что кино — это то, что спасает героя от самого себя, и то, что составляет вообще смысл его жизни. О любви матери и сына к матери, и о любви чувственной. То есть все это там есть. И это, на мой взгляд, лучшая роль Бандераса за многие годы. Угу. Причем это такая тихая роль, то есть где он не вот этот вот супер-мачо, да, которого мы все знаем, а где он сыграл. С одной стороны, Альма-Доллара э, самого, с другой стороны, просто вот этого вот пожилого человека, у которого да, там все болит, все скрипит и ничего уже в этой жизни не радует, даже героин. И он сделал это так тонко, так тихо на таких каких-то совершенно нюансах, которые, ну, вот от, от этого размахивающего руками там, латинского любовника вроде как не ждешь, но он оказывается это умеет.
3: Ну, мы просто забыли за американский период, что Пандерас ну, да, да. на самом деле очень хороший актер.
1: А, ну, собственно, я этого не забывала, я этого помнила, но было, было приятно лишний раз в этом убедиться. Ну и, конечно, вот все, вот это вот сочная картинка, вот. Эти красные эти синие эти эти наряды эти диалоги то есть это вот просто опять-таки какое-то погружение в абсолютное счастье когда ты на это смотришь хотя это фильм о смерти но при этом это такая вот праздничная испанская смерть которая является просто совершенно логичной частью жизни вот и в этой связи еще один мультфильм испанский который я как-то случайно посмотрела это Буниль в лабиринте Черепах, который прошел. Вот, кстати, о незамеченных фильмах, который прошел почти незамеченных в прокате. Это такая история про то, как Буниль в начале своей карьеры снимал как бы документальное кино про какую-то затерянную там кула Дель в испанскую деревушку, где-то в горах, где люди вообще никогда других людей не видели. Только овец, и у них там все плохо, но на самом деле. Естественно, я сейчас не помню, как он назывался, потому что это вылетело из головы. Это мультфильм, то есть это анимация, где показано, вот, как Униль приезжает вот, в эти горы, начинает там снимать. На самом деле реальная жизнь — это совсем не то, что его интересует, совсем не то, что ему нужно. И это превращается потом в постановочное в художественное кино, и при этом оно действует сильнее, чем на самом деле несчастная жизнь там, этих несчастных пастухов. И вот в этом фильме он тоже, как и фильм фильме он такой очень испанский, потому что он вот про эту постоянную, даже не, не дихотомию, а вот этот сплав жизни и смерти, когда одно невозможно без другого, и одно является оборотной частью другого. И это не то, что даже принимается как данность, а это просто отмечается и празднуется как единственно возможный способ существования.
3: Там еще Бенёль показан по озерам, в принципе, немножко чем критично по Ну, отношению... Да, он ироничный, да, конечно. Да, очень, это особенно да. приятно.
1: У меня, например, при там, чтении всяких его биографий и автобиографии сложилось впечатление, что он, в общем-то, в большой степени таким и был. Поэтому, да, там все герои показаны с иронией, даже не только или там вот этот вот его друг, продюсер, которого mm -hmm. на самом деле простреляли во время Гражданской войны, и он вроде как национальный герой и так далее, он все равно показан с иронией, с юмором, а как там, человек с какими-то смешными чертами характера. И это тоже очень такая характерная вещь, А сам да? фильм
3: был почти сразу запрещен, я так понимаю, Да, сам фронтис.
1: Там фильм был запрещенный, он а, а, вышел только уже после смерти Франка. Да?
0: Смотри, Серега, есть такой прием, ты можешь начать рассказать про один фильм, потом продолжить следующим. Просто так у нас осталось не так много времени. Я всем воспользоваться. Да, я на том, что почти все фильмы, которые я хотел назвать, уже назвали. Извини, маленькая ремарка, просто я думаю, что будет красиво, если мы закончим. Может быть, какими-то соображениями по поводу... Есть ли для вас какое-то конкретное лицо до 2019 года? Ну и просто пока ты будешь говорить, чтобы можно было об этом подумать в том числе. Конкретное лицо 2019. Ну, если, конечно, есть. 2019 год заканчивается, ты говоришь, вот я вспоминаю его, и мне кажется, что вот я в кино обратил внимание на это. То есть, да ну там, не знаю, возвращение Нет, Я вот, я,
2: к сожалению, сейчас не назову конкретное название, потому что я забыл список. <laughs> это очень-очень обидно. Но я отметил, что у меня в этом году в списке неожиданно много русских фильмов. Ага. Итак, Мы подходим спасения, к, стран...
1: к страшному парому, вот,
2: я, я, как бы, за которым вот бездно. Очень с большим трудом смогу что-либо вспомнить, наверное, просто потому что у меня как-то очень в голове смешиваются между собой 18 и даже 17 год с 19 поэтому я что-то могу путать, что-то нет. Но из однозначных побед этого года, как мне кажется, это как минимум были дылды. Мне не Верность.
0: Не, мне но... тоже нравится «Верность». Но...
2: Но очень хороший фильм, по-моему. Я, но я, одной я одной точно знаю, фигуры. что я буду в меньшинстве, но мне понравилось «Братство».
3: Ой, нет, ой, извините.
2: Вот я точно знаю, что я буду в меньшинстве, но я его смотрел просто как какой-то абсолютно антивоенный фильм, и именно этим он мне и зашел. Потому что это, с одной стороны, вроде как фильм про войну, но это такой вот как бы-то культурно выразиться. Огромный фалос в сторону войны, что ли. И с этой точки зрения
0: он мне очень понравился. В принципе, можно было выразиться и не культурно. Не хочу.
3: Честно говоря, истерика, которую строил Лунгин, она мне показалась настолько неискренней. Вот Лунгин
2: я стараюсь держать очень отдельно от их фильмов, right. потому что та же и самая... И это
3: немножко меня как бы... Ну... Большая
2: поэзия в целом мне тоже сначала понравилась, потом я послушал, что о ней сказал режиссер, и мне этот фильм перестал нравиться вообще».
3: В посмодернистскую эпоху произведение не принадлежит автору. Нет, поэтому... ну да,
2: поэтому я все еще считаю, что моя интерпретация более правильная, чем то, что снял Лунгин Чем Да, и поэтому это все еще неплохой фильм.
3: Что касается отечественного кино, то я хотела просто произнести это название и фамилия. Для меня главный отечественный фильм года — это «Воскресенье» Светлана рекламой Проскурин.
0: Да, кстати, тоже хороший. Я пропустил в МКФ и после МКФ. Просто
3: у него был такой как бы ограниченный прокат, и настолько оно оказалось никому не нужно, это кино, что просто даже вот как-то назвать его уже важно.
1: Ну, Для меня настало время тут спрятаться под стул, потому что начали подряд просто на называть фильмы, которые мне не понравились. «Братство» нет, «Верность» нет, «Воскресенье» Светланы Проскуреной тоже нет. Я его смотрела на ММКФ, да. Прям
2: стрельба по, по тарелкам тучу, сейчас. Тренинг личностного роста. Он, конечно, не российский. А
1: тренинг ли личностного роста — хорошее кино, да, мне понравилось. Но, по-моему, но... это тоже очень
2: достойный фильм, который мне тоже очень жалко, что прошел очень тихо и незаметно.
1: Мне кажется, это вполне достойный фильм, но он на меня не произвёл впечатление. то есть это ну для меня это как бы не фильм события, это просто ну хорошее качественное кино. Понятно, что любое хорошее качественное кино на русском языке, а он, он даже не на русском языке. Это имперский а, шовинизм. Да, я не помню. Ну, он на нескольких языках, согласимся на mm -hmm. это. Okay. Ну, то есть вот здесь пошел им имперский шовинизм, да, потому что мы уже и казахский фильм себе там подверстали и так далее. Ну, то есть любое просто нормальное кино у нас превращается в события, потому что их мало, а как бы, когда их там 100 штук в год, то да, когда их пять штук в год, mm -hmm. то, то меньше. В воскресенье просто, я не знаю, мне показалось, что это такое перестроечное кино, вот Начинаю... и слава богу ну, что-то перестроичное ну вот просто когда в конце фильма герои под фортепианную музыку мечется в высокой траве которая ему по пояс для меня это вот просто отменяет все что до этого было сказано потому что ну сколько можно использовать вот такие вот вещи ну и на уровне идеи мне как-то вот ну оно оно такое оно вот прям перестроичное я не знаю если мы вернулись в то время когда э, вот это с самое смелое, что мы можем Дело в том, том что смелых. мы
3: вернулись в это время и плотно в нем увязли. Но ну, а что касается того, что говорят, что мы вынуждены называть какие-то более-менее приличные фильмы порывами, Ну да, так устроен наш кинобизнес, что у него все фильмы категории «Б», и, <laughs> и среди них мы должны находить что-то, что хотя бы отдает напоминает. категории
2: «Б» и «России». Папа сдох. Не ведь. Это вот тот фильм, от которого я вообще ничего не ожидал, но это неожиданно очень хороший жанр в кино. Я до сих пор не верю, что в России кто-то может снять хорошее жанровое кино. Но вот, пожалуйста, папа, сдохни. Это
0: очень большое для меня открытие. Окей. Прям вот. Я не видел, что я говорю, сейчас еще пыталась судорожно вспомнить, это этого года или прошлого года фильм. Он в этом году, я его проверял. Окей, он мне просто сказал, что его на Выборге в прошлом. Ладно, это ну, уже... Может быть, но вышел проблема. он в этом да, году. Это уже... Но
1: мне вот, кстати, если говорить о незамеченных русских фильмах и так далее, вот из всего кинотавра этого года меня впечатлил в «Керосин» Юсупа Разыкова. Угу. А, ну, то, да, то есть да, тоже такая очень простая, очень тихая история. Там, там про бабушку, которая живет одна там на краю дороги, он, конечно, как и предыдущий фильм ⁇ Разыкова ⁇ который я видел ⁇ Турецкое село ⁇ то есть это в какой-то степени такой магический реализм, но это такой очень русский магический реализм, очень такой тоскливый и потусторонний. Вот, и с одной стороны, вот он вам феминистский фильм о судьбе женщины в России, а то, какая она есть, а не о той, какой ее придумывают создатели фильма ⁇ Верность ⁇ вот, с другой стороны, это фильм вообще вот просто про, про нашу жизнь, про вот всю вот эту вот древнерусскую тоску, из которой она состоит. И совершенно потрясающая работа пожилой актрисы, это ей там 80 с чем-то лет, при этом это ее первая киноработа, а так она актриса Ярославского театра, которую совершенно там вот не заметили ни, ни на Кинотавре, нигде, хотя это вот наша общая коллективная бабушка, которая... Ничья с... бабушка. Ничья и общая бабушка. И вот этот дом, и эта дорога, и это совершенно, вот, на мой взгляд, такое пронзительное кино, которое на меня произвело впечатление. Да, и которое, по-моему, даже в прокат не выходило. Я
3: хочу, поскольку время, я так понимаю, заканчивается, uh -huh. во-первых, я хочу еще произнести несколько фамилий, которые были для меня важны в этом году. Они не русские, естественно. Это Кантан Дюпье, Оленя Кожа. Вообще французы в этом году очень хорошо хорошо себя вели и дружно выступили, удачно. Второй человек, я вообще не поняла, купит это кино или нет, или купили ли его в Венеции, это Мартин Идена Пьетро Марчелло, это был один из трех любимых фильмов фестиваля, я хоть и ненавижу эту книжку, это роман Джека Лондона, за его натужную дидактику, мне показалось, что это прекрасное кино, к тому же близкое нашему зрителю, потому что там полно отсылок к фильмам Авербаха или Кира Муратовой, там звучит музыка Ковчака, и Джо Досена, кстати, это, что мне тоже один приятно. И очень красивый актер в главной роли. А, ну, это эти фильмы, естественно. С него начался год. Он выиграл в Берлине. Это синонимы надавали опиды. Mm -hmm. Просто уже все подзабыли, mm -hmm. что такой фильм был. Но он в моем сердце. А то, что Алексей спросил, какое лицо 2019 года. Я как хейтер э, русского кино... Для меня единственное лицо, которое нашла в этом болоте, и которое меня не раздражает, вдохновляет, потому что все-таки девочка, и мне нужно, чтобы мне кто-то нравился, это лицо Ивана Янковского, простите за неупатизм. Вот у меня есть свой маленький Аллен Делон в русском кино. Это у меня примеряет с действительностью.
0: я маленько телеграфно про свои оставшиеся итоги пытался вспомнить. Из чего этот список состоит? Есть отдельно э, сербский фильм «Груз», который технически, наверное, прошлогодний. Ой, я
1: его видел, он Сахалине, просто был на ММК,
0: я его не называть, потому что
2: он прошлогодний. Да, а так как его нигде фильм.
0: не было, мне, честно говоря, тоже очень понравился, потому что это такая, с одной стороны, Одиссея, с другой стороны, там есть такая очень интересное погружение вот в эту историю с бомбардировкой Косово и с тем, как люди ломаются и пытаются как-то ну, уйти в новую жизнь, как бы оттолкнувшись от этой почвы, и одни, соответственно, смотрят на то, как все это восстановить, а другие смотрят на Запад. То есть это вот какая-то такая очень знакомая, наверное, и в России тоже какая-то вилка, там, как жить с историей, как жить там, с самим собой, и а, на что равняться. Ну и плюс он так очень небанально сделан, там почти во всех вещах ты смутно догадываешься, скажем так. Остальные, мне очень, мне кажется, много фильмов в списке, так или иначе связанных с отношениями и браком. Как ни странно, потому что, честно говоря, мне, конечно, не каждый год такое. Хотя про это очень много снимает каждый год. Не каждый год это попадает. У меня, скорее, обычно какие-то истории такие более индивидуальные, в том смысле, что там какой-то один ведущий персонаж, типа в прошлом году это была аннигиляция, например, соответственно, где Наталья Портман одна отарила дорогу через инопланетные джунгли. А в этом и брачная история Нового Баумбаха мне очень понравилась. С одной стороны, казалось бы, что история про развод, их уже столько снята. Я не могу сказать, что он прям как-то взорвал эту поляну и рассказал нам про, не знаю, развод, расставание и отмежевание людей что-то новое. Но тем не менее, мне очень нравится, как он уловил эту, в принципе, театральность процесса расставания и обыграл это в том, что, в общем-то, в том числе в расставании два человека, в каком-то смысле деле, кто из них хочет быть режиссером своей жизни. Ну, там много еще каких-то нюансов, я не буду сейчас э, отбирать, отбирать в само себя время. Потом фильм, собственно, «Верность» мне нравится, там не знаю, не за откровенность изображение тела или секса. какой-то момент после «Кинотавра» такое ощущение, что про «Верность» начали писать именно вот в этом ключе. Говоришь, типа, вау, в российском кино есть секс. Ну, то есть каждые там, три года выходит какой-нибудь фильм, типа, как назывался фильм, Чуповый, Меркуловый, э, «Интимные места». Интимные, да. «Интимные места». Все таки о, у нас есть секс. Проходит три года, о, у нас есть секс. Ну, такое какое-то очень... Uh, грустный, честно говоря, симптом. Но мне, мне как раз больше понравилось то, что это как бы кино про диалог, и сейчас uh -huh, забегая вперед. Uh -huh. Мне кажется, вперед. в
1: этом кино вообще отсутствует диалог. Извините, все, я...
0: Наверное, не совсем про уже существующий диалог, и даже, может быть, не про мечту об этом диалоге, а как раз вот про то, как они говорят, про ситуацию, в которых они оказываются, это про попытку этот язык как-то найти. И это интересно рифмуется с фильмом «Дылда», который мне тоже нравится тяжелый вздох, <смех> да, в котором, конечно, очень светолитературно и очень высохудожественно показано, но вот, соответственно, две героини после войны в Ленинграде пытаются тоже себя собрать из обломков и говорят таким очень вычурно платоновским языком, который понятно, что он должен, это язык идей, который должен обтесаться для того, чтобы стать языком жизни. И это тоже, мне кажется, интересный сиптом, то, что мы подчеркиваем то, что у нас нет языка для чего-то. Для чего конкретно я сейчас не, не, не буду пытаться угадать, потому что тогда это будет еще час, наверное, догадок. Но это просто интересно, что действительно тема языка вот именно в этом году для меня, я даже писал про этот небольшой текст. Да, мы помним. А, вот, для меня это была какая-то очень важная тема. Ну, то есть, это может быть немножко такое открытие из серии. Оказывается, если носить такие-то носки это очень классно. Там, не знаю, или варежки, руки не замерзнут. Но вот и, да, бывает, что у тебя, как у человека, который смотрит кино и пишет про кино, есть какие-то свои такие откровения. И мне как раз этим интересно, в том числе и списки, и в том числе какое-то подведение итогов, когда ты можешь сказать, ага, у меня вот за этим годом у меня есть какая-то галочка. Вот как обычно мы пытаемся там, из каких-то фильмов выбрать те, которые наименее позорные, условно говоря. Позорные я просто не беру, у меня почти нет внутреннего компромисса, когда я что-то выбираю. Может быть, потому что я более какой-то всеядный и лояльный. Но вот с этими темами, возможно, это, что называется, вчитывание, но ну, это интересная вещь. И тогда последний фильм тоже про развод, и тоже про Берлинале, да, мы так все немножко аккуратно сведем к одному месту силы, это фильм «Монстры румынские», это дебют, фильм, который вот как раз посмотрел, ну, окей, его посмотрел некоторое количество людей, я даже смотрел его два раза, потому что, ну, в общем, это была смешная история, когда я написал Режиссер и попросил у него прислать мне фильм честно говоря, думал, что он мне даже не ответит, недооценив, видимо, расхваченность молодых румынских режиссеров, но тем не менее он был счастлив, что кто-то заинтересовался его фильмом. Ну, собственно, это история про мужчину и женщину, которые сначала они показаны по отдельности, экран в форме квадрата. Он там идет на какое-то гомосексуальное свидание, она в слезах возвращается с вокзала домой. Я в итоге не помню, по-моему, там так и не проговаривается, из-за чего у них происходит расставание. То ли потому, что они, там, не знаю, не чувствуют друг друга, то ли потому, что они понимают, что на самом деле им нужно что-то другое. Но там экран расширяется всего два раза за весь фильм, когда они обнимают друг друга, и понятно, что какая-то близость у них сохраняется. Но, в общем-то, это уже два разных человека, два таких квадрата в большом городе. И они, в общем-то, прекрасно приживают друг без друга, но вот это вот какая-то вот странная... Не знаю, может быть, привычка нашей культуры то, что именно какое-то парное существование оно создает нам как будто бы широэкранное пространство для жизни. Мне кажется, это, ну, с одной стороны, очень простой такой, не знаю, как Совьев это делал несколько лет назад в мамочке, довольно топорно. Здесь, мне кажется, это чуть так, Ну, и в принципе, это турмыцкое кино как всегда лучшее российское кино. Понятно, что там нету каких-то прям таких постсоветских реалий, которые обычно считываются у Пую или Прумбою. Мне кажется, такой фильм можно представить в России. Ну, в любой стране можно его представить. Там просто еще такая характерная бабушка, как раз говоря, о Керосине. Которая, вот, мама, которая не понимает, что происходит, и навязывает всем свои салатники и свое видение мира. И тоже как-то мне так он очень тронул этот фильм. Я думала, ты вспомнишь «Озеро диких гусей». Да, кстати, «Озеро диких гусей» тоже хороший фильм. Посмотрите, я, честно говоря, забыл уже про него.
1: Ну, вот у меня «Озеро диких гусей» как не пошло. Очень красиво, и все.
0: Мне кажется, это хороший финал. Очень красиво, и все. Возможно, вам что-нибудь понравится. Всем спасибо, пока-пока.
1: Пока.
3: And -пока. Пока. Пока.